0: Goeiedag, het is vandaag zondag 2 juli 2017. Ik ben Jozef Giel en dit is de 327ste aflevering van deze podcast. Discussies in de publieke ruimte lijken alsmaar meer gepolariseerd te geraken. Neem gelijk welk onderwerp en weldra ontstaan er twee kampen die met getrokken messen tegenover elkaar staan. Als je in het midden probeert te blijven, dan word je door de ene groep naar de andere kant geduwd en door de andere groep naar de ene kant. In zijn nieuwe boek Samenleven met gezond verstand pleit Patrick Lobuik om opnieuw een open beschaafde discussie te voeren. Op woensdag 14 juni kwam hij zijn boek presenteren in het Liberaal Archief in Gent en wij mochten het opnemen. Vandaag kan je het tweede deel hiervan beluisteren. Dit is een live opname en we hangen dan altijd wat af van de lokale geluidsinstallatie. De klank is niet perfect, maar toch goed verstaanbaar. Samenleven met gezond verstand Vorige keer legde Patrick Loebuyk de problemen voor. Nu gaat hij in op hoe ze moeten worden aangepakt.
1: Ik pleit in het boek om die twee morele kampen te overstijgen. Ik denk dat de, dus nogmaals, dat de, dat de modellen waarmee die mensen of waarmee die, die, die kampen naar de realiteit kijken, dat dat de eenzijdige modellen zijn, dat de werkelijkheid vaak complexer, genuanceerder is, en dat we er dus beter aan doen hè, om ook wat meer feiten, feitelijke discussie te voeren, in plaats van vanuit uw morele gelijk die al in uw buik vastgeënt zit, uw intuïtie, elkaar te lijf te gaan met heel veel emotie, maar met weinig redelijkheid en met weinig... Uh, gezond verstand. Ik er in dit boek voor wat ik noem, klinkt een beetje onhandig, als je een betere term hebt mag je die altijd geven, een combinatie denken, waarin ik, waarin ik zeg ja, zeg gerust dat bijvoorbeeld onze samenlevingsmodel superieur is, maar zeg erbij dat we er ook heel lang over gedaan hebben om, uh, om tot dat samenlevingsmodel te komen, dat de vrouwen hier ook nog maar stemrecht hebben vanaf 1948, en dat we er ook op bepaalde punten nog niet helemaal zijn. Zeg gerust dat racisme soms wel eens te vaak wordt ingezet als een soort van conversatiestopper voor bepaalde mensen op een probleem, worden, als bijvoorbeeld Marokkaanse jongeren worden aangesproken om problemengedrag, dat ze dan zeggen, ja maar je is racist, zeg gerust dat dat inderdaad niet kan, maar zeg er onmiddellijk bij dat er wel degelijk echte problemen van discriminatie zijn op de arbeidsmarkt en, en, en in de woningmarkt. dat weten we ook. Hè. Dus probeer af en toe is wat meer met twee woorden te spreken. Dat is natuurlijk lastig als je maar 140 tekens zegt. Dus, maar <lacht> dat is toch een beetje mijn lijktommer. Mijn, uh, uh, Ik denk ook dat we er goed aan doen, om, om dat dat terug een beetje maatschappelijke rust, of ook de rust in het publieke debat zou kunnen terugbrengen, als we wat meer de uitgangspunten op basis waarvan we samenleven en ook op basis waarvan we van mening kunnen verschillen, dat we dat wat meer expliciteren. Vaak zie ik, heb het volgende beeld in mijn hoofd als ik die discussies zie, ik zie groepen van mensen die op drijfstand staan en die in een moeras aan het wegzinken zijn in hun eigen gelijk en nog een beetje naar modder horen naar elkaar. Dat is geen echt gesprek. We kunnen pas echt spreken met elkaar als we de voeten op een vaste bodem hebben en liefst op dezelfde vaste bodem. Van waaruit we dan met elkaar van mening kunnen verschillen en eventueel ook een diversiteit samenleggen. En dat is ook de ambitie van het boek. Het boek wil niet uitleggen hoe u moet leven. Ik heb daar geen pretentie over. Ik heb wel een idee wat het goed leven, leven is. Voor mezelf. Ik wil dat ook delen als je dat wilt. Maar ik heb geen pretentie om daar iets over te zeggen. Voor, voor u of, of, of. daar echt in gegeven Het boek gaat niet over hoe we moeten leven. Maar hoe we moeten samenleven. Hè? En waarover eigenlijk een consensus zou moeten zijn. Ik spreek in het boek over een overlappende consensus, ik gebruik, ik haal die term van inderdaad, John Rawls, waarover ik hier ook al eerder sprak. Mensen, alle mensen in onze samenleving zouden moeten instemmen met die overlappende consensus. Nu ga ik er heel snel over gaan wat die overlappende consensus inhoudt en wat de uitgangspunten zijn van ons samenlevingsmodel. Ons samenlevingsmodel gaat uit van dit mensen. Dat mensbeeld gaat als volk van twee deeltjes, dat het in ieders belang is om te kunnen leven volgens de waarden en normen en overtuigingen die u op dit moment het meest waardevol en aantrekkelijk vindt. Dus ik ga ervan uit, wat je verder ook denkt, wat uw hobby's zijn, wat uw levensbeschouwing ook is, welke rare gedachtenstromen je verder ook maakt, hè, dat u ermee gebaat bent om te kunnen leven op basis van die waarden en normen en overtuigingen die je nu op dit moment het meest attractief vindt. Waar komen die waarden, en normen en overtuigingen vandaan? Een stuk hebben we meegekregen van uw ouders, een stuk hebben we meegekregen van uw levensbeschouwing waarin u zit, een stuk hebben we meegekregen van misschien een aantal geïnspireerde leerkrachten, die hebben misschien een paar interessante boeken gelezen enzovoort, en dat geeft uw leven richting. En dat kan voor u helemaal anders zijn dan voor mij, en dat kan voor u nog een keer helemaal anders zijn. Dat is één zaak. Het tweede element van het mensbeeld waarop ons samenlevingsmodel is gebaseerd, is dat wij niet alleen respect moeten hebben voor de vrijheid van mensen om hun leven vorm te geven zoals ze dat willen, maar ook dat we respect moeten hebben voor de mens als denkend wezen dat in staat is om over die waarden en normen en overtuigingen dat hij of zij via opvoeding en weet ik veel wat allemaal meegekregen heeft om daarover na te denken en eventueel van gedachten te veranderen. Een klein beetje van gedachten te veranderen of helemaal van gedachten te veranderen. Dat is de vrijheid die in onze samenleving gegarandeerd is. Dit is ook verankerd in de vragen van de Rechten van de Mens, waar er niet alleen staat dat iedereen het recht heeft om de vrijheid van gedachten, geweten en godsdienst, maar dat dat recht ook de vrijheid wat, om van godsdienst en overtuiging te veranderen. Iedereen die een godsdienst aanhangt, is het eens met dat eerste deel, namelijk dat hij moet volgens die godsdienst kunnen leven. Maar het is al lastiger dat je erkent dat mensen ook van gedachten mogen kunnen veranderen. Want dan ook met de problematiek van geloofsafval. Waar, waar, waar zowel in het Oude Testament als in de islam uh, heel problematische teksten over bestaan. Waarbij men oproept om mensen te steligen bijvoorbeeld die het geloof afvallen. Dus die geloofsafval is een, hele, is een moeilijke. Tochthans is wel iets wat je moet ervaren, een basisuitgangspunt van onze manier van samenleving. Je hebt het recht om te leven zoals je wil, en je hebt ook het recht om van gedacht te veranderen. Nu als je respect hebt voor mensen, als denkende wezens, dan moet je als samenleving onderwijs garanderen. Dat is de, dat is de reden waarom wij leertrechten hebben in onze samenleving. Mensen worden niet vrij geboren, mensen worden vrij gemaakt door socialisatie en door onderwijs. Mensen die niet goed geïnformeerd zijn, die zijn niet vrij. Wat ben je trouwens met de vrijheid om te gaan en te staan waar je wil, als je niet weet dat Firenze een mooie stad is. Wat ben je met de vrijheid van meningsuiting als je niet geleerd hebt om op een adequate, kritische manier een mening te vormen? Dus als je respect wilt betonen voor je burgers als vrije individu, dan moet je onderwijs uh, garanderen. Dit is trouwens ook voor de mensen die mij op dat punt kennen, de reden waarom ik zo'n pleitbezorger ben voor LEF, levensbeschouwing, ethiek en burgerschap en filosofie, omdat ik vind dat je... Ook op vlak van levensbeschouwing, als we onderwijs organiseren, organiseren we geen onderwijs om mensen dom te houden, maar organiseren we onderwijs om mensen adequaat te informeren. En dat betekent dat je als overheid de plicht hebt om eindtermen te formuleren, net zoals dat voor aardrijkskunde, geschiedenis en wiskunde doet en biologie, dat je eindtermen formuleert over levensbeschouwelijke geletterdheid, democratische geletterdheid. Ethiek en filosofie, en dat is dat niet alleen uitbesteedt aan de levensbeschouwelijke vakken, waar je, daar, waar je verder geen uh, vat op hebt. Hè. Organiseer eindder en, en een vak voor. Voor, voor de studie van de wereld, aardeskunde. We hebben een eindtermen en een vak voor de studie van de levende organismen, de biologie. We hebben een eindtermen en een vak voor de studie van het verleden, de geschiedenis. We hebben een eindtermen en een vak voor de studie van de, 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 natuur, de natuurkunde en de chemie. Maar we hebben geen eindtermen en een vak voor de studie van ons eigen samenlevingsmodel. Nogthans is dat het enige wat we heel zeker weten over waar jongeren, wat jongeren later zullen doen. De een zal notaris worden en de ander zal ocmi bediende worden, maar ze zullen allemaal moeten samenleven. Ik denk, er gebeuren al heel veel dingen uit het onderwijs natuurlijk die daarmee daar daar te maken hebben, maar ik denk dat we het nog steviger kunnen verankeren als we daar eindperren rond formuleren. Maar dat is een ander verhaal, maar dat past er wel. Nu goed, als je dat mensbeeld uh, dat ik geschetst heb aanvaardt, dan moet je aanvaarden dat er diversiteit in je samenleving zal zijn. Als je mensen laat leven volgens hun beste inzichten en voorkeuren, ja, dat, u zult graag naar muziek luisteren, u zult graag naar sport kijken, ik zal sport achterlijk vinden, enzovoort. Iedereen zal zijn leven willen organiseren op een tekst uit de eerste eeuw naar Christus, iemand anders zal zijn leven willen organiseren op basis van een tekst uit de zevende eeuw naar Christus, en nog iemand anders zal zeggen, dat heeft mij geïnspireerd, en nog iemand anders zal zeggen, ik heb Die Frost dat gelezen, ik vond dat fantastisch, zijn. Maar volgens zijn tien, tien geboren. nee. Hè. Diversiteit troef, op dat punt moeten we in een open samenleving geen consensus meer verwachten. Mensen mogen leven volgens hun eigen inzichten. En dat wordt nog, die diversiteit wordt natuurlijk nog eens versterkt, doordat we ook een immigratiesamenleving zijn, waarbij ook mensen uit verschillende gebieden naar hier komen, met andere gewoontes, met andere culinaire en vestimentaire gewoontes, waardoor die diversiteit nog groter wordt. Hoe kunnen we nu, ondanks die diversiteit en ondanks die vrijheid die we aan mensen geven, toch. Samenleven, daar gaat het boek in essentie over. Ik denk dat het interessant is om drie niveaus te onderscheiden. Het eerste niveau is het individuele niveau. Dat is wat ik daarnet heb besproken. Iedereen is vrij om zijn eigen leven te organiseren op basis van waarden en normen en inzichten die jij het meest interessant vindt. Daar speelt diversiteit, daar verwachten we van elkaar een vorm van tolerantie en die vrijheid wordt beperkt door het schadeprincipe. Je mag je leven organiseren zoals je wil, je mag sigaretten roken, maar je mag hier geen sigaretten roken omdat je niet wel mag, omdat, omdat, het, omdat je uh, anders andere mensen schaadt die er niet, niet voor gekozen hebben om door die sigaretten roken uh, geschoten te worden. Dat is het schaalprincipe heel eenvoudig uitgelegd. Op dat punt dus geen consensus. Soms zeggen mensen bedoel, dat we nood aan gedeelde waarden en normen om samen te treden. Ik deel die mening niet. Je kunt perfect samenleven met mensen die heel verschillende waarden en normen en opvattingen houden. Tweede niveau is ja, wat ik hier het maatschappelijk referentiekader noem. Je zou ook kunnen spreken over een soort nationale cultuur. Dit is iets waarover al wat meer consensus bestaat. Maar waar niet iedereen per se het moet mee eens zijn. Ik geef een voorbeeld, je kunt er talloze bedenken. Ik had daar hier kunnen komen in Miro. Het is er twee voor. Maar ik heb dat niet gedaan... Dat is ook juridisch niet strafbaar, maar ik doe dat hier niet. Dat hoort hier niet echt. We hebben hier een maatschappelijke cultuur die zegt mannen dragen een broek. En ik zal ook nog niet een mannenbroek. En zegt het Maar goed, ik kan het in komen, ik zoek eigenlijk ook niet meer inzet. We hebben hier tal van gewoontes. Waar een vrij grote consensus over is. Sommige zijn juridisch afdwijkbaar. Je moet hier bijvoorbeeld rechts rijden, en dan zeggen we maar links. Um, we hebben hier een aantal uh, afspraken rond etiketten en beleefdheid. Als je elkaar niet ontmoet, geven we elkaar een land. Dat zijn andere regio's misschien anders. Je kent dan ook de onhandigheid, hè. als je moet je drie zoenen geven, twee zoenen, één zoen, geen zoen. Dat, dat zijn dat is etiketten, dat zijn... maar we zijn er zijn daar onuitgesproken vaak wel regels over. We spreken hier een bepaalde taal, namelijk het Nederlands. We vieren vier hier een aantal feestdagen. Ik heb er al eentje genoemd, ik heb er al twee genoemd eigenlijk. Kerstdag. Je kunt dat voor of tegen zijn, dat we hier Kerstdag vieren, maar we vieren vier hier nu eenmaal Kerstdag. Je kunt voor of tegen Sinterklaas zijn, maar we vieren hier nu eenmaal Sinterklaas. Dat is belangrijk ook voor het verhaal rond immigratie en nieuwkomers. Als nieuwkomers naar hier komen, komen ze niet in een soort vacuüm terecht, cultureel vacuüm. Nee. Nieuwkomers die daar hier komen die worden geconfronteerd met een bepaalde maatschappelijke cultuur die hier bestaat en waarover die historisch gegroeid is en waarover nogal wat consensus bestaat. Je mag zeggen, ik vind dat stom dat man een broek draagt, ik ga een kleed dragen, ik ga Djebala dragen, dat mag. Dus je hoeft daar helemaal niet, niet, niet helemaal in te schrijven, maar we weten wel dat hier hè, men eigenlijk meestal een broek draagt als man, maar je mag geen voorbeelden geven. Oké, okay, dat is het tweede niveau. Ik kom daar straks nog eens op terug. Dus hou dat in uw hoofd, dat tweede niveau. Het derde niveau is het niveau van de publieke moraal. En dat is het niveau waarvan ik denk dat we idealiter echt consensus moeten hebben. En dat is het niveau van de overlappende consensus, waarvan eigenlijk idealiter elk individu. Wat u verder ook denkt, over hoe u uw leven vormgeeft, u moet instemmen met de manier waarop we hier de samenleving organiseren, en dat is op basis van grondwettelijke vrijheid, dat is op basis van mensenrechten. Dus die publieke moraal, die is gebaseerd op respect voor vrijheid en gelijkheid, en op mensenrecht. Als je die, die uh, een, een uh, belangrijk element in die publieke moraal is, staatsneutraliteit, ervaring van staatsneutraliteit. Als je uitgaat dat vrijheid en gelijkheid de beste uitgangspunten zijn en principes zijn om aan politiek te doen, dan moet je ook instemmen met een opvatting van staatsneutraliteit. Die twee hangen als, als twee kanten van dezelfde medaille onlosmakelijk met elkaar aan elkaar vast. Waarom? Stel dat je een overheid hebt die maatregelen treft waarin um, moslims benadeeld worden, expliciet benadeeld worden, dus een maatregel die expliciet de bedoeling heeft om moslims te benadelen, wel, dat is een overheid die niet neutraal is, maar dat is ook een overheid die niet elk individu als vrijgelijk individu behandelt. Wat dus vroeger bijvoorbeeld hangbaar was in het Westen, dat was dat we de Joden extra belasten, die vast wel het toch had. En wij moesten op kruistocht en daarvoor, dus wij gingen de Joden extra aan belasten. Ook de moslims deden dat, hè? tot de Maanse Rijk enzovoort, of ook in, in het, het moment dat ze in, in Spanje aan de macht waren, christenen en Joden mochten daar zijn, maar ze werden extra belast. Nu kan dat niet meer, omdat we uitgaan van vrijheid en gelijk, kun je zeggen, iemand die moslim is, gaan we extra belasten, of gaan we bijvoorbeeld benaderen. Dat is het uitgangspunt. Dat betekent, je kan over die staatstrouwiteit ontzettend veel zeggen, ik ga dat nu uh, moeten uh, uh, beperkt doen, dat betekent dat we aanvaarden dat wetten en regels die de overheid formuleert, en die normerend zijn voor iedereen van ons, wat ook onze levensbeschouwing of onze opvatting ook is, dat die zo neutraal mogelijk moeten geformuleerd worden. Dat betekent, simpel gezegd, dat je, niet meer, dat je geen wetten en regels meer uitvaart op basis van één levensbeschouwing. U mag er bijvoorbeeld als moslim 100% van overtuigd zijn dat alcohol drinken zondig is. U mag niet verwachten dat de overheid alcohol gaat verbieden omdat uw levensbeschouwing, uw particuliere levensbeschoing, dat zo voorschrijft. Dat is, dat is eigenlijk het uitgangspunt van onze liberale rechtsstaat. Dat we zoeken naar regelgeving die iedereen als gelijk individu behandelt. En waarom is een regel die zegt we gaan alcohol verbieden op basis van de Koran. Gaat dat in, waarom gaat dat in vrijheid tegen vrijheid tegelijkertijd? Wel, omdat ik bijvoorbeeld, al, ik alleen al, ik hecht geen waarde aan de Koran. Ik hecht daar geen autoriteit aan. Wel, als de overheid mij een regel oplegt op basis van de Koran. Respecteert de overheid mij niet als een vrij en gelijkwaardig, uh, gelijkwaardige burger. Dat is het punt. Onlangs kwam ik te weten dat er in Duitsland deelstaten zijn waar u op Goede Vrijdag niet mag dansen. Het zogenaamde dansverbod. Ik wist dat niet, ik dat al langs, uh, ben dat al langs te weten gekomen. Nu, dit is nog een voorbeeld van eigenlijk iets wat niet kan in principe bij de liberale rechtsstaat. U mag perfect van mening zijn dat we op Goede Vrijdag niet dansen. U mag u ook organiseren en uh, zeggen in onze club, of in onze kerk, of hoe je het ook wil noemen, gaan wij niet dansen op Goede Vrijdag. Maar u mag niet verwachten van de overheid dat ze mensen verbieden om te dansen die helemaal geen christen zijn of helemaal op Goede Vrijdag iets gelegen hadden. Dit is dus de manier waarop ik de samenleving uh, zie. Je hebt daar boven de OC, dat is de overlappende consensus. Je hebt daaronder CD's, dat zijn comprehensive doctrine, dat zijn verschillende levensbeschouwingen en overtuigingen uh, en opvattingen die mensen hebben. Wel iedereen moet idealiter vanuit zijn eigen levensbeschouwing kunnen instemmen met de overlappende consensus en de mensenrechten. Dus we hebben geen gedeelde waarden en normen nodig op het niveau van die comprehensive doctrines. Nee, mensen kunnen daar perfect van gedacht en van mening verschillen, op dat punt. Maar waar we het wel moeten over eens zijn, is dat we ons samenlevingsmodel, ons samenleven gaan organiseren op basis van die basisvrijheden, op basis van die overlappende consensus. Een christen kan instemmen, met vrijheid en gelijkheid omdat hij gelooft dat God alle mensen geschapen heeft als broeders en zusters van elkaar. Of omdat hij gelooft dat elke mens met zijn naam in Gods handpalm geschreven staat. Iemand anders kan geloven of iemand anders kan van mening zijn of instemmen met die de consensus van vrijheid en gelijkheid omdat hij overtuigd is van de, de waarde van autonomie en dat hij Kant gelezen heeft enzovoort. Nu, het is dat we instellen met die overlappelijke consensus. Waarom mensen daarmee instellen, is eigenlijk van secundair belang. Als je met een ander plaatje wil zien, dit is een mooi voorbeeld. Je hebt hier allemaal, eh, ondanks het feit dat ze je kleren, kleren, wel lange kledijen dragen, je bent toch man, eh, die eh, ja, heel bont geschakeerd, eh, diversiteit, lezen diversiteit, maar hand in hand, om ons samenlevingsmodel respect voor vrijheid, gelijkheid, veiligheid te verdedigen. Op die manier moet je het zien. Dus we moeten geen consensus hebben over de levensbescholen zaak, maar we moeten wel instemmen met die overlappende uh, consensus. Ik leg even de nadruk op het feit dat mensen moeten instemmen met die overlappende consensus. Een goed jaar geleden gaf ik les aan iemands in Antwerpen, in het kader van de inburgeringscursus, en ik. Probeerde daar de uitgangspunten van onze samenleving uit te leggen. Scheiding tussen kerk vrijheid van meningsuiting, godsdienstvrijheid enzovoort. Maar op een bepaald moment steekt een van die iemand zijn hand op en zegt, eh, professor Lobuik, allemaal goed en wel, hè? interessant. Maar westerse, heel eeuwwesters wordt het verteld. <lacht> <lacht> um, maar goed, we zijn er nu uit het Westen, hè? dus we gaan daar nu moeilijk over doen. Bovendien, die godsdienstvrijheid, er zit er ook wel iets in voor ons. Hè? Ja, als, er hier, als er hier geen goddienstvrijheid zou zijn, dan zou, hè, het zou niet de Islam die aan de macht zijn. Dus, dus goed, we gaan daar niet, niet moeilijk over doen. We zijn in het Westen, die goddienstvrijheid komt er zo goed uit. Bom. Maar waarom mogen wij in onze islamitische landen niet aan politiek doen op basis van de sharia, en op basis van de islamitische regelgeving? Nu, dit soort Gedachten is wat ik hier modus vivendi instemming noem. Dat zijn mensen die inhoudelijk niet overtuigd zijn van de waarde van ons samenlevingsmodel, maar gewoon om pragmatische redenen instemmen. We zijn hier nu eenmaal in het westen, het komt ons niet slecht uit, maar moesten we hier de macht hebben, zou het dan anders organiseren. Snap je? Dit is eigenlijk onvoldoende stabiel. Idealiter Streven we ernaar, via inburgering, via onderwijs, dat mensen, ons dat mensen echt instemmen met ons samenlevingsmodel? En je hoeft daarom je levensbeschouwing niet achter u te laten. Je kunt als moslim instemmen met ons samenlevingsmodel, als Christen, als vrijzinnige instemmen met, met dat, met dat samenlevingsmodel. Maar we moeten er wel mee instemmen en meer hebben, meer dan omwille van pragmatische uh, redenen. Niet iedereen, dat is vaak een misvatting, in een liberale open samenleving moet progressief liberaal vrijzinnig denken. Nee. In een liberale samenleving mogen mensen er heel rare opvattingen op nahouden. In een open samenleving zie je de, de vrede vogelspot. Maar ook ethisch gezien, het is niet omdat de samenleving abortus onder bepaalde voorwaarden mogelijk maakt, dat iedereen fan moet zijn van abortus. Je mag abortus zonder vinden. Je mag zeggen, je mag er ook organiseren en zeggen, in onze club als je tot onze groep wil behoren, dan vragen we geen euthanasie. We vragen geen abortus. Maar we aanvaarden dat er mensen zijn die daar anders over denken. Je mag homoseksualiteit zondig vinden in onze samenleving. Misschien een beetje lastig, maar je mag dat vinden. Of is officieel een lijn van de grondkatholieke kerk tot op vandaag. Homoseksualiteit is zondig. Maar we en de kerk mag ook zeggen: wij gaan geen homohuwelijk doen. Maar ze moet in principe aanvaarden dat er in de samenleving, dat de, dat de staat geen. Redenen heeft om te discrimineren tussen hetero's en homo's. En dus het huwelijk moet openstellen voor homo's. Ook wat de Supreme Court in de Verenigde Staten heeft gezegd. Hè? Het homogelijk is eigenlijk een plicht voor de liberale rechtsstaat. Omdat je niet mag discrimineren. Niet iedereen moet aan het, het homogelijk geweldig vinden. Ondanks de discussie over het toelaten van uh, euthanasie in de instellingen van de Broeders van Liefde. Je ziet hier een citaat van de Rijk, de voorzitter van de buitenafdeling afdeling van de Broeders van en hij zegt, we keuren de daad als dusdanig niet goed, maar we brengen respect op voor wie de vraag stelt. Wel, dat is de spirit. Dat is eigenlijk de geestesgesteldheid die we nodig hebben in een liberaal rechtsstaat. Je hoeft het niet eens te zijn met euthanasie, maar je moet respect opbrengen voor de vrijheid en autonomie van mensen, om te leven en eventueel in dit geval ook te sterven zoals zij dat uh, willen doen. Eigenlijk is wat ik tot nu toe heb verteld... Een soort politieke vertaling van een zeer eenvoudig uitgangspunt, namelijk het wederkerigheidsprincipe en de gulden regel. De gedachten doen nooit aan een ander waarvan je wilt van, van dat een ander het ooit aan u doet. Als ik ervan overtuigd ben dat ik niet wil leven in een samenleving die genormeerd wordt door de sharia bijvoorbeeld, dan moet ik ook aanvaarden dat iemand anders niet wil leven volgens, in een samenleving die genormeerd wordt door mijn levensbeschouwing is dus de liberale rechtsstaat, en dat is een merkwaardige vaststelling, of interessante vaststelling, is eigenlijk het consequent politiek doordenken van een zeer oud principe, namelijk het wederkerigheidsprincipe en de Gulde Regel, die je in heel veel tradities en godsdiensten terugvindt. Dus dat is zeker zijn ontluisterend, want de mensheid had blijkbaar al vele eeuwen terug dat guldoes, dat guldoes, die hulde die regel op het spoor en toch heeft het tot in de 19e eeuw geduurd vooral eerder de eerste liberale rechtsstaat hebben gehad. Onze frank is laat gevallen. Maar het goede daaraan is, nou, als terug dat beeld van die overlaat, consensus en die, en die uh, mensen die er moeten mee instemmen. in heel wat levensbeschouwing heb je dus een handvat of heb je een ankerpunt. En kun je zeggen, ja, maar als, je, als die gouden regel in je leven beschouwd denk daar een keer over na. Ja, voordat je vanavond gaat slapen, probeer een keer die gouden regel politiek consequent door te denken. Komt je toch wel op die liberale rechtsstaat uit. Ja. Dat is het punt.
0: De twee eerste principes van de Franse revolutie, vrijheid en gelijkheid, zijn hiermee besproken. Volgende keer spreekt Patrick Loobuyk over het derde principe. Broederlijkheid. Het citaat. Het citaat van vandaag komt van Jozef De Kezel. De Kezel is sinds eind 2015 aartsbisschop van Mechelen. Hij wordt gezien als een vooruitstrevende bisschop, in tegenstelling tot zijn voorganger. Er wordt ook gezegd dat zijn benoeming tot kardinaal door Paus Franciscus eind 2016, een signaal van hervorming in de kerk zou zijn. Toch denk ik dat, vooruitstrevend, steeds een relatief begrip is en je dus niet te snel moet juichen. Daarom dit citaat. Op 26 november 2016 liet de kezel in De Standaard noteren De moderne samenleving motiveert me mezelf te ontplooien, maar niet voor een arme te zorgen, of te streven naar rechtvaardigheid. Daarom moet godsdienst een maatschappelijke rol blijven spelen. Tot de volgende keer. Deze podcast is het resultaat van het werk van veel mensen. Rick de Laat verbetert bijna al mijn teksten en maakt de meeste vertalingen. Emiel Dingemans verzorgt onze website en Facebookpagina. Ook Leon Korteweg en Stefan Sutens